0: Hallo allemaal, wat leuk dat je weer luistert. Naar dit leuke podcastje en dit
1: is een raar gastje.
0: Wil je een blond bier een triple of IPA?
1: Ik denk dat het
0: wat zwaarders wordt, daar zit ik, ik niet op. echt mee. Hey.
1: Hallo luisteraars en welkom bij de nieuwe aflevering van de Biervrienden Podcast. Vandaag seizoen vier, aflevering vier, toch? Klopt. Hey, Dubbel goed. vier. Uh, een aflevering die anders gaat zijn dan anders. We hebben vandaag namelijk eigenlijk alleen maar zes luisteraarsbieren. Want zoals jullie kunnen weten, als jullie onze socials blijven volgen, dan hebben wij een bierpakket ontvangen van Björn. En ja, die gaan wij vandaag eens uh, proeven. Die gaan wij verorberen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Een uh, kleine disclaimer van tevoren. Ik ben nogal verkouden. Geen corona.
0: Maar dat is gelukkig niet te horen, dus <laughs> dat uh, valt allemaal wel mee.
1: Dus als ik af en toe een keer wat snotter of hoest, ja, dan komt dat gewoon daardoor. Maar
0: het is ook wel weer leuk, want het past wel natuurlijk bij het weer. Het is november, lekker koud. Tenminste, het is november natuurlijk als het online komt. komt,
1: ja. Maar het is oktober, dus dan mag het ook Het nog. is
0: oktober, het wordt weer wat kouder, de dagen worden korter en de biertjes worden donkerder.
1: Ja, heb jij je eerste herfstbokje
0: al op? Ik heb toevallig gisteren, nu je dit zegt, de Grols herfstbok erbij gepakt. Ik heb hem ook ingecheckt op Utrecht. Het was weer natuurlijk zoals we van ouds genieten. Eerste speciaal biertjes, zoals jullie weten, van ons allebei, geloof ik. Ja. Ja, toch? Ja. Dus ja, dat was leuk.
1: Lekker. Ja, fijn. Ja, ik heb Heerlijk. hem een paar weken geleden al op. Hij je... Je had een fotootje gestuurd. Ja, ja, een foto ja, doorgestuurd. Ja.
0: Dat blijft toch een leuk biertje. is dus niet zeg maar: hè, we drinken hele bijzondere bieren uh, in en buiten de podcast. Maar toch, er is iets met die Goalsherstbroek, wat toch elke keer mij weer weet te prikkelen.
1: Ja, het blijft gewoon een lekker en leuk biertje. En inderdaad, een, een soort start van het uh, de herfstseizoen en het zware bierenseizoen. Absoluut. Heel de koelkast staat er op dit moment mee vol. Bij mij achter in de schuur. Oeh. Dus uh, misschien dat we naar de podcast nog een lekker biertje pakken.
0: Als we het zware biergeweld overleven en we hebben nog zin, dan. gaat uh, er altijd wat open zijn. gaat er al. nog eentje open.
1: Maar uh, vandaag, ja, jij hebt het uh, concept eigenlijk bedacht hè, van hoe we dit gaan aanpakken. Dus ja. neem mij maar mee.
0: Zoals jullie inderdaad weten, als jullie ons op de socials volgen, @biervriendenpodcast, hebben wij uh, van de zomer een pakketje gekregen van Björn. Eigenlijk voorafgaand aan een berichtje wat hij ons stuurde. Ik heb nog een paar leuke bieren liggen. Vinden jullie het leuk om wat te proeven? Nou, daar zeggen wij natuurlijk geen nee tegen. Dus Björn, nogmaals, dankjewel. Nou, hij heeft dus een mooi pakketje samengesteld van uh, verschillende bieren. En die heb ik toevallig op mijn verjaardag heb ik hem, uh, binnengekregen. Dat was van de zomer. Nou, bij het pakketje zat een brief... Die Björn erbij heeft gedaan om ons een beetje wegwijs te maken in de verschillende biertjes die hij heeft verstuurd. En nu dacht ik, misschien is het leuk om de brief voor te lezen zonder dat we te diep ingaan op de bieren. En dat we gewoon om de beurt een biertje pakken. Dan lezen we erbij uh, wat voor biertje het is en uh, wat Björn erbij heeft geschreven. En dan gaan we gewoon genieten. Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, de brief van Björn luidt als volgt. Beste biervrienden. Ik luister al een tijd met plezier naar jullie enthousiaste podcast over mijn favoriete hobby, bier. Nu leek het mij leuk als bierverzamelaar en drinker om jullie een pakketje bier te sturen uit mijn voorraad... zodat jullie daar lekker over kunnen kletsen na het klinken en drinken. Mijn voorkeur gaat meestal uit naar de zware barrel-aged stouts. En dat is dus ook wat ik vooral op voorraad heb. Ik heb ook mijn best gedaan om wat lichter gekleurde bieren erin te stoppen. Maar het zijn allemaal Nederlandse zware jongens. Nou, vervolgens beschrijft Björn in zijn brief de zes bieren. Dus dat sla ik eventjes over. Björn wenst ons nog succes met het Zware jongensfestival. Ik ben erg benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Ik heb nog wat stickers, viltjes en een doosje onderzetters toegevoegd. Waar één van jullie erg blij mee gaat zijn, denk ik.
1: Ja, dat waren onderzetters van Gouden Krolus Natuurlijk uh, mijn favoriete bierbrouwer uit België.
0: Nou, Björn, ik kan je vertellen... De Onderzetters die zijn uh, inmiddels overhandigd, dus die uh, zijn in goede handen. En Björn sluit trouwens ook nog af met de beste biergroeten. Björn, a.k.a. Triple Wolf, op een tapt. PS, kleine disclaimer, ik ben geen zins verantwoordelijk voor onverwachte katers, dus geniet met maten. Of met Maarten. Of met Maarten, dat kan natuurlijk ook. Nou, we hebben de biertjes allemaal in de koelkast gezet. Dus ik wil inderdaad, ik, ik zie hier iemand tegenover mij heel enthousiast met het handje richting de koelkast gaan.
1: Ik wil gaan grabbelen.
0: Ga lekker grabbelen, Maarten.
1: Ik, ik pak gewoon de bovenste, want er liggen er dus vijf op plankje en er ligt er één op.
0: En die pak ik gewoon, want dan wordt het grabbelen daarna makkelijker. En dat is de hertog Jan. Ik zie een hertog Jan pilsje in de koelkast staan. Maar... Vertel, Maarten, wat heb jij in je handen?
1: The Beast of Bourbon. Oh, meteen zwaar beginnen. 13%. Oh, okay. Anthology Series. Bourbon van Grom. Bourbon Barrel Aged Russian Imperial Stout. Klinkt fucking lekker.
0: Nou, het klinkt inderdaad heel erg lekker, maar heftig. Dus we beginnen meteen uh, nou ja, bovenaan. Björn heeft er nog wat bij geschreven. Uh, het was het zesde biertje wat hij in het pakket heeft gestopt. Bier 6. Mijn persoonlijke favoriet uit het pakket. Deze Beast of Bourbon 2021 van Brouwerij Bliksem uit Preda is een, naar mijn bescheiden mening, aan perfecte grenzende bourbon barrel-aged versie van hun basisstout De Grom. De Grom vind ik de beste, tussen aanhalingstekens, gewone stout van Nederland. En deze versie is voor mij als barrel-aged liefhebber een genot en een feest in het glas. Uh, er wordt uh, gedanst hier door Maarten. Ik heb zin in, Je ja, hebt echt zin in, lekker zin in. man. Ja, het is een flesje met een, uh, ja, een laagje kaarsvet of zo, als ik, dat, uh, als ik ja, dat goed
1: zie. echt heel minimaal hoor, dat wel. Dus ik denk dat we meteen gewoon een opener open krijgen. Niet dat je er eerst in moet gaan snijden, zeg maar. Nou, dat ik uh,
0: laat de, de eer aan jou. Oh, dat ging heel makkelijk. Ja, hij is eraf hoor. De kurk is eraf. Het, het begin feest is gemaakt. Kan beginnen. En het feest kan beginnen.
1: Nou,
0: ton. Ik uh, pak er eentje voor me. Helaas degene zonder schuimkraag.
1: Ja, er was op een gegeven moment een moment dat in, tijdens het inschenken er ineens heel veel schuim kwam. Nou, die zit bij mij in het glas, maar die gaat ook al een stuk verder weg. Want het zakt lekker in. Ja, wat je ook wel bij een Imperial Stout verwacht. We zeggen
0: het vaker, dat verwachten we ook wel. Ik ruik hem trouwens hier al een beetje. Ik weet niet, jij bent verkouden, ik weet niet of je dat ook hebt, maar... Jawel. Uh, er zit een behoorlijk geurtje aan. Ja, en de kleur... Als we meteen even doorgaan, hè, volgens ons vaste recept. Kijken, ruiken, proeven. Dan begin ik bij kijken. Ja, zwart. Nou, maar echt, echt zwart. Ik, ik kan er niet doorheen kijken. Gewoon echt niet. Onderin typische rode gloed in ja, het glas. Maar
1: wel meer bruin heb ik het idee in het licht. Oh nee, ik vind het wel rood. Maar dan komt misschien, ja, jij zit anders voor het licht, zeg maar. Ja,
0: andere ogen natuurlijk ook.
1: Ik vind hem ook heel erg lekker aan het glas plakken.
0: Ja, dat bij jou, ik ga het bij mij niet doen, denk ik. Want bij jou zie je dat mooi aan het schuim nog.
1: Ja, maar je ziet het ook aan die kringen die je dan op het glas krijgt, zeg maar. Ja,
0: en lekker plakkert, heerlijk.
1: Ja, daar, daar word ik enthousiast van. Ik hou van goede plakken in een stout, dus...
0: Ik vraag me af, want ik zag 13% op het flesje staan. Jij ja. zei het net ook. In hoeverre die ook, zeg maar, naar 13% gaat smaken. Want ik heb wel vaker met stout vooral de zware stouts, dat je denkt, oh, 12, 13%. En je een slok en je kan het net zo makkelijk wegdrinken als een, uh, een lekker licht IPA'tje.
1: Ja, daar doet de viscositeit meestal wel mee. Hè? Hoe plakkeriger, hoe dikker ja. die is, hoe minder makkelijk je hem drinkt.
0: Koolzuurtje, body, ja. dat soort dingen.
1: Dus uh, nou ja, laten we maar eens even gaan ruiken, want ik wil eigenlijk wel snel gaan proeven.
0: Ik ook. We hoeven een klein beetje dichter bij het glas, dan ruiken we hem al, denk ik.
1: Er zit inderdaad een bourbon aan, maar ook iets gerookts of zo. Of geroosterd.
0: Mm, dat haal ik er niet uit. Vooral de bourbon en de alcohol ruik ik wel. Dat zijn voor mij de twee dingen die echt terugkomen. Ja, ik had toch een beetje die, die
1: geroosterde broodtoets of zo eruit. Ik kan het niet echt anders beschrijven, maar misschien komt dat er straks wel mooi uit in de smaak. We gaan uh, even voor de, de eerste slok gaan we, even proeven. Laten we dat gaan en doen.
0: De... Maar voordat we dat gaan doen, natuurlijk, zoals Björn ook schrijft, gaan wij klinken... En, en drinken. drinken.
1: Nou, ik ga je misschien iets heel raar zeggen. Ja. Voordat ik hem echt in mijn mond had, een beetje die, die apenkoppen smaak, Van die snoepjes? Ja? ja. En een heel klein beetje komt dat ook terug in de nasmaak, heb
0: ik het idee. Nou, dan ga ik met die informatie nog een slokje nemen. Ik haalde dat er niet uit. Ik proefde voornamelijk eigenlijk wat ik ook rook. De alcohol natuurlijk. En een beetje de vanille. Maar de eerste indruk die ik krijg... is dat ik de barrel aged... eigenlijk misschien wel weinig vind terugkomen. Dus ik ga nog één keer goed proeven... om te kijken of ik dat eruit kan halen.
1: Al moet ik je er wel op wijzen... dat bourbons vaak wel heel erg die vanille smaak hebben. Hè?
0: Ja, nu ik hem wat langer in mijn mond heb gehouden... of misschien is het wel gewoon de tweede slok... dat mijn smaakpapillen eraan gewend zijn. Veel meer dat... Een scherpe randje van de stout, noem ik het even. Volle smaak. De vanille inderdaad van de bourbon vind ik wel redelijk overheersend. Maar hij heeft wel een bepaalde soepelheid. Ik zei net al, ik ben benieuwd hoe zwaar die gaat vallen. 13 Maar ik vind hem verrassend soepel. Wat ik heel erg kan waarderen op dit moment.
1: Björn, hartstikke bedankt, want het is echt een superlekker bier. In eerste instantie kwamen voor mij heel erg die bourbon toetsen naar voren. En... Dat vond ik wel jammer, omdat je juist wat meer die barrel, uh, of die Russian Imperial Stout-toetsen ook wil hebben, zeg maar. En voor mij kwam er op een gegeven moment dus terug in de geur. Dat Toch een beetje dat geroosterde er zat. En in de drop, apenkop, snoep, eerste smaak, mondgevoel wat je ervan krijgt. Verder vind ik hem heel erg soepel in de mond. Eigenlijk schrikbarend soepel. Hij drinkt heel makkelijk weg. Daarna is hij heel brandend in de keel. Echt een branderig gevoel, echt de alcoholsmaak komt naar voren. En dan blijft er een heel droog mondgevoel achter. Echt een hele droge tong. Als je hem door de mond laat gaan, dan heb ik wel het idee dat aan de binnenkant van je wangen en zo, zeg maar, echt een beetje een plaklaag zit. Maar ja, het is wel uh, een opdrogend biertje in de mond. De geroosterdheid die ik in de geur had, die komt niet terug in de smaak. En waar ik altijd een beetje moeite mee heb met de bourbon, barrel aged bieren, is dat bourbon vaak heel erg overheerst en dat doet verder niet zoveel met het bier. Dus het bier wordt warmer, daarvoor hoop je al helemaal met barrel aged bieren dat het meer met het bier gaat doen en dat doet het niet. De eerste slok is bijna hetzelfde als de laatste, laatste slok, uh, er zit alleen een beetje een, een temperatuurverschil in. Ik vind hem wel heel erg lekker. Uh, de vernieuwde toetsen uit de Bourbon komen goed naar voren. Naar voor, uh, uh, toch nog ergens een beetje eer aan de Russian Imperial Stout. Ja, ik zat zelf in hun tabcijfers, denk ik in de eerste instantie, altijd aan een 375 te denken. Dus zit je op een 7,5. Ik wil hem iets meer credits geven, dus
0: een 7,7. Lekker. Nou, leuk om te zien, Maarten, dat we denk ik redelijk op één lijn zitten. Ik heb een beetje meegeschreven met wat jij net allemaal uh, benoemde. Um, ik had ook als eerste woord opgeschreven bourbon. Die uh, kwam voor mij zowel ja, in de geur dan wat meer in de vanille-achtige kant. Maar vooral in de smaak was dat ook het eerste wat mij raakte. Uh, in combinatie eigenlijk met uh, de alcohol. Het is een erg verwarmend biertje. Daarbij vind ik hem inderdaad ook heel erg soepel. Uh, wat jij net ook al zei, hij ligt heel lekker in de mond. Hij plakt een beetje. Ik had ook vrij snel een soort van coating in mijn mond... Komt denk ik redelijk overeen ook met het uiterlijk van het bier. Want we zeiden net al, hè? hij plakt aan je glas. doet hij eigenlijk ook in je mond. Hij is zoet, heb ik opgeschreven. Echt een, een nou, toch wel een zoete kou. Ik heb niet de associatie met drop of apenkoppen, zoals jij dat uh, zo stellig zei. Maar vooral zoet, wat ik dan toch link aan de, de vanille. Ik vind hem ook niet rokerig. Dat, dat zei jij volgens mij voordat het biertje in dronken geur. In de geur inderdaad, dat je hem wat, wat rokerig vond. Nou, dat heb ik eigenlijk niet. En waar ik het dan misschien wat minder mee eens ben... is dat ik wel vind dat er een verandering in het biertje zit... hoewel die wel heel erg licht is. En dat ik een paar slokken op had... begon ik iets van een houttoets te proeven, heel licht. Die werd eigenlijk wel steeds wat sterker. Dus eerste slok had ik dat totaal niet. En ja, toen zeker toen ik op de helft was, dacht ik... oh, ik proef iets van dat hout. Wat hem voor mij heel erg leuk maakt... Ik heb eigenlijk niet zoveel aandacht besteed aan um, de afdronk. Dus of die opdrogend is.
1: Maar... La, laat ik het zo zeggen. Ik heb een hele droge tong nou, voor mijn gevoel. Bijna als schuurpapier, zeg maar.
0: Oh nee, dat heb ik, heb ik totaal niet. nee Maar waar ik hem dus wel echt die credits in geef, is dat die zo fijn in de mond ligt. Hè, in het begin zei ik, ik was benieuwd hoe het ook percentage, hoe, hoe dat zeg maar terugkomt. En voor mij is dat vooral in de smaak, maar niet in de, de zwaarheid van het bier. In de zin van dat hij moeilijk wegdrinkt. Of dat ik denk, nou, uh, nog één slok en ik lig onder de tafel. Daar geef ik hem echt de credits voor. Ik vind hem heel erg lekker. En ook omdat ik die houttoets op een gegeven moment toch een beetje begon te proeven, vind ik ook dat de barrel aged goed geslaagd is. Ik ben heel erg te spreken. Dus Björn, uh, ja, onwijs bedankt dat je dit met ons wilt delen en hem niet... Lekker zelf op heb gedronken. Ik wil hem daardoor, omdat ik hem toch wel heel erg fijn vind... en ook wel licht bijzonder vanwege, vooral voor mij, die houttoets... 8,1 gaan geven. Ook netjes. En als dit de start is, Maarten, laat maar komen, hoor.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, voor mij heeft die houttoets dus echt... nou, ja, die heb ik niet. Echt totaal niet.
0: Nou, ik heb hem... Ik moet zeggen, in het begin had ik dat ook niet... Ook, leuk. Maar ja, inderdaad, wat ik zei, naarmate je begon te drinken, naarmate je, zeg maar, slokje 4 en 5 uh, in je mond had, toen dacht ik wel, oh, nu, nu snap ik hem wel of zo. Nu, nu proef ik hem.
1: Ja, ik heb wel, misschien is dat ook wel, ik heb altijd wel het idee dat zo'n zo houttoets heel erg aan de tong blijft kleven, zeg maar. En mijn tong is helemaal droog op dit moment, door het bier.
0: Ja, nee, dat heb ik dus ook niet.
1: Ja, ook niet. Ja, nee, nou, nou, schapje uh,
0: gemaakt, maar. Maar waar we het wel over eens zijn... Het is frekslekker. Wat zeg je? Frekslekker. Oh, ik dacht, omdat ik door je heen praat, dacht ik, zei ja, vreselijk. <laughs> <laughs> ik dacht, nou ga eens heel gauw je mond spoelen. Over uh, mond spoelen gesproken. Ik uh, ga het laatste slokje door mijn keel spoelen. Ga ik de glazen omspoelen. En dan is het aan mij om biertje twee te gaan pakken. Dus laten we die stijgende lijn voortzetten. En dan gaan we misschien weer gewoon aflevering 4, seizoen 4, gewoon weer 12 en 13 naar uitdelen als cijfers. Boah, Boah. 25. Precies.
1: Nou Tom, de glazen zijn weer omgespoeld, de waterglazen zijn gevuld, jij hebt een biertje gepakt en ik heb het briefje van Björn voor mij liggen. Dus uh, vertel, wat heb je uit het pakket gehaald?
0: Ja, ik heb een hele leuke uit het pakketje gepakt. Ik heb blind gepakt. Blind? Daily. Ja, nee, het biertje is niet blind. Maar het is, um, zoals je misschien kan zien, een biertje zonder denderend etiket. Maar er staat wel iets uh, bijzonders op. Björn heeft dit etiket er namelijk zelf opgeplakt. En er staat bier, dubbele punt, XP3 Extreme Coffee Stout van de Argentum Brouwerij. Die zijn gestopt. En Björn heeft het nog op het etiketje gezet. Je kunt hem inchecken. Uh, als je zoekt op XP3, en tussen haakjes Argentum Brouwerij in Italië.
1: Oh, en dus als vet. het goed
0: is, moet dat genoeg handvatten geven voor jou om...
1: Om hem in te checken op het tab.
0: En om te lezen wat Björn er verder nog in de brief ja. heeft
1: gezet. Dit is uh, volgens hem bier 3. Wij pakken hem als uh, het tweede biertje. Is de XP3 Extreme Coffee Stout van Brouwerij Argentum. Deze brouwerij is gestopt en heeft de hele voorraad van de hand gedaan... Een goede anderhalf jaar geleden. Waaronder deze. Uh, geen idee wat het alcoholpercentage is. Ik gok een 8 à 9 procent. Of hoe oud deze is. Maar gelukkig blijft deze zware bieren mits goed opgeslagen. Een hele lange tijd goed. Zelfs als dit de THT datum zou overschrijden. Ja, precies. Dat is wat Björn erover zegt.
0: is toch bijzonder. Maar ook hoe vet Björn dat je hier ook achterkomt. Ik zou hier dus zelf... Ja. Ik zou het horen dan als het allemaal weg is, zeg maar. Dan is iemand die ja, zegt, dus oh, heb je dat gehoord?
1: Zou ik heel vet vinden. En dan inderdaad gewoon, ah, ja. oh, kan er nooit meer aankomen.
0: Ja, ik zou zeggen, laten we hem gewoon even erbij pakken. Eh, vooral... Mag ik even kijken? Want oh ja, tuurlijk mag je even kijken. Tuurlijk. Ik heb hem
1: dus nog niet gezien. Inderdaad, een, een leuk etiket van uh, een leuk etiket van wit sticker. Maar van wel mooi geplakt. Zelf. Ja, grijs-zilveren kroonkurk. Het ziet er gewoon mooi uit als een mooi flesje. Ik denk wel, als ik dit zo voel, ja. dat we misschien alvast iets uit de koelkast moeten gaan halen.
0: Misschien is het een idee dat jij nu vast het volgende biertje klaar Ja, dat lijkt me goed, want ze worden koud. Ze worden, worden
1: koel, cool. de koelkast doet zijn werk. Daar uh, heb je hem voor, toch? Precies. Heerlijk. En niet zoals ze hier in Brabant zeggen, de ijskast, want dat is een vriezer. Nee, hey,
0: daar kunnen we het ook even over hebben. <laughs> Laten we daar even bij stilstaan, want dat vind ik zoiets raars. Ijskast? Ja, dat is een vriezer. Dat is een vriezer, ja. Ja, dat vind ik ook. Hoe noemen ze het dan? Vriezer, koelkast. In Bra ik, ik, <laughs> Dat noemen Viber ze de vriezer. Niet. Ja, ik snap het ook niet. Ik heb er een tiefe zeker aan. Of een forsbak of zo, weet je. Dat ja. is heel doms. Nou, ja, goed. Sorry alle mensen die uit uh, Brabant komen. En, uh, nee, trouwens, daar ga ik niet eens zo, nee, nee, zeggen. Nee, het is <laughs> sorry. gewoon dom. Nee, het spijt me. Het is taalbarrière. Uh, maar leuk dat je luistert en fijn dat je van bier houdt. Laten we het nou Ik gaan gabbelen. Zijn. Maar het gaat gabbelen. Ik moet niet zeggen wat het is, hè. Dat dan wel... Uh,
1: Hé, hey, maar Tom, uh, jouw bier, dus jij mag hem openen.
0: Ja, dan wil ik wel graag de opener van jou. Ja. Oh joh.
1: Dat is dus wat ik bedoelde met ik moet misschien even tussendoor een keer flink hoesten.
0: Nou, Maarten, er vielen mij een paar dingetjes op. Nee, dat zeggen we altijd. Ik ga het even iets anders zeggen. Hé, hey, uh, leuk. <lacht> ja, 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 lekker. Ja, dus volgens mij is dit een biertje. Nee. Een beetje gelet op het inschenken van dit biertje. Denk ik dat dit er eentje is die zijn naam eer aandoet. Want mij vielen er eigenlijk twee dingen op. Zeker als ik hem ga vergelijken met de Beast Bourbon die we hiervoor hadden: dat zijn de viscositeit. We hadden het net over hij plakt. Nou, deze plakt nog even een tandje meer. En hij heeft een hele bijzondere. soort van bijna bruin-zwart-infused schuimkraagkleurtje.
1: Ik heb een donker oranje opgeschreven. donker oranje? Ja, in, voor mij was het... Toen er veel schuimkraak op zag, zat, was het echt oranje, zowat. Het valt mij ook op dat hij lekker aan het glas blijft plakken. En de vorige, die plakt aan het glas en dan zag je wat kringen erop staan. Ja, maar zeg hoe plakt deze dan, joh? Hier, hier slaat het glas gewoon bruin van aan, zeg maar.
0: Zullen we even gaan kijken of we uh, wat kunnen ruiken aan dit bier? Want net als bij de Beast Bourbon ruik ik al licht iets van een afstandje. Hoe gaat dat zijn als ik mijn neus erin ga dopen?
1: Ja, echt koffiebitter.
0: Echt koffiebitter. Maar er zit ook een bepaalde soort van gerooktheid in.
1: Nou, ja, geroosterd. Dan van de koffie. De koffie is ook geroosterd, hè?
0: Ja, maar als je echt een hele diepe sniff neemt, dan vind ik het, het, het prikt iets, zeg maar. Ik weet dan niet, nou, is het geroosterd, is het, is het uh, Ja, ik associeer dat
1: met, met, met koffie en dan een beetje de geroosterde koffie,
0: zeg maar. Ja.
1: Vind, dit vind ik dus niet gerookt. Dit vind ik echt meer geroosterd.
0: Zullen we eens kijken of die net zo lekker klinkt als zijn voorganger?
1: Zullen we eens doen? Gaan we ouderwets klinken. En,
0: en drinken. drinken. Oh, heel, heel apart. Dit had ik niet verwacht. Mijn eerste associatie een soort van frisheid. Hij heeft minder body dan dat ik had verwacht. En vooral in de nasmaak krijg ik een beetje licht die, die koffie hints die voor mij in de geur veel meer overheersen.
1: Nou, ik heb het idee dat hij juist... Ja, die koffie hints komen overal weer aan terug. Maar juist omdat hij best wel soepel is in de mond... dat je hem al snel doorslikt en dat dan inderdaad ja, in de nasmaak zit... Echt volledige koffiebitterheid.
0: Ja, maar ik vind hem dus ook wel weer mild. Ik vind hem niet heel sterk uitgesproken. En dat had ik bij de geur en presentatie iets meer verwacht. Misschien wel even grappig om te vermelden. Ik heb hem inmiddels opgezocht op Untept. De XP3 van Argentum. En ze hebben op Untept gezet dat hij 0% alcohol bevat. Dus uh, het eerste alcoholvrije biertje, Maarten, van het nieuwe seizoen. Toch eerder dan je verwacht. <laughs> No drinks November. We, ja, we zijn toch bieren. goed op weg.
1: Nou, dan smaakt die verrekjes zwaar voor een uh, <laughs> ja. kogelvrij bier.
0: Nou, ik heb er een tijdje goed voor gezeten. Goed van geproefd. Ik heb nu denk ik nog, nou, wat zal het zijn? Iets minder dan een half glas over. Het is een bijzonder biertje, in mijn optiek. Waar ik net nog zei dat hij heel fris begon, heb ik. ...toch iets meer de ervaring dat die frisheid die ik proefde... ...toch meer een soort zuurtje is wat in het bier zit. Wat dan weer redelijk aansluit bij uh, de koffie vibes die het biertje heeft. Wat wel is gebleven is voor mij de body. Die vind ik best wel zwak. En zeker nog steeds in combinatie met de presentatie en uh, de geur vooral... ...had ik meer verwacht van de body. En wat eigenlijk voor mij ja, is gebleven of na het proeven is bijgebleven, is dat die koffiesmaak steeds meer tegen begon te vallen. Dat zuurtje in de smaak vind ik het ene moment vind ik het te heftig, andere moment kan die weer. En vooral in de nasmaak van het bier, daar de, veranderde heel veel voor mij. Niet per se qua smaak, maar in het begin, dus aanvankelijk bij slok 1, proefde ik erg die koffiesmaak die erin zit. Toen viel die voor mij helemaal weg, werd die heel erg vlak en zat de smaak wat voor mijn gevoel wat meer in de mond. En nu bij de laatste slok die ik heb genomen, denk ik, oh ja, daar is die koffie weer. Dus hij gaat een beetje up en down. Dat maakt het voor mij heel lastig om een cijfer eraan te verbinden, want ik vind hem niet vies, absoluut niet. Ik vind hem wel lekker. En op zich vind ik stouts die wat een wat mindere body hebben. Daar heb ik altijd een beetje zo'n idee van, oh, dat verwacht ik niet. Maar ik vind het eigenlijk toch ook wel lekker, want hij drinkt wel heel erg snel weg. Nou, Zoals we net zeiden, we weten niet hoeveel alcohol erin zit, hebben we ook niet kunnen achterhalen. Maar ik weet gewoon vooral in de beoordeling niet wat ik moet doen met die intensiteit van de smaak, die voor mij elke slok weer een verrassing is. Ik denk dat ik hem een veilige 7,3 ga geven. Ja, ik vind
1: het een biertje wat een paar slokken lekker is. En dat heeft heel erg te maken met inderdaad die hele zware koffie vibe die eraan zit. Wat gewoon leuk is in zo'n zo stout. Echt wel lekker, maar gewoon inderdaad voor een paar slokken. Op een gegeven moment hik je er zo tegenaan tegen die smaak. Er gebeurt ook verder niet zoveel. Ik krijg er wel een hele droge mond van. Meer dan bij die vorige. En dan neem ik een slok water en dan neem ik nog een slok van het bier en dan... Ja, precies hetzelfde weer. Hij doet zijn naam eer aan en dat doet hij echt, maar ik hek er wel echt tegenaan. Op een gegeven moment zat ik echt wel te wachten van nou ja, zo, moet het nog wel. Maar ik wil hem wel credits geven voor inderdaad dat hij zijn naam eer aan doet. Dat het wel echt een zwaar koffie stout is, wat moeilijk te brouwen lijkt. Want zo intens heb ik hem nog nooit gehad. Maar ja, niet nie, nie mijn ding. Dus ik zat aan een 6-3 te denken.
0: Oh, wat grappig joh. Ik vind juist dat hij zijn naam totaal niet eer aan doet. Omdat ik hem. Ik vind hem. Ik heb opgeschreven, ik vind hem vrij mild.
1: Ja, ik krijg echt alleen maar koffie vibes En dat is het. Punt. Inderdaad, dat zijn Ja, zuurtje... maar die vibes zijn toch niet extreem?
0: Het is niet Jawel. Dat, ik... oh, dat vind ja, ik, echt ik vind helemaal niet.
1: Maar er zit verder geen smaak in. Het is alleen maar
0: droge koffie. Daar ben ik het wel mee eens. De smaak van dit bier is koffie. Dat, ja. Dat. dat Staat zonder meer maar vast.
1: Er zit niks bij, er gaat niks af, er verandert niks aan. En dan vind ik de smaak koude koffie,
0: dat staat mij niet aan. Je houdt ook niet van een ijskapje. Nee, man. vind ik verschrikkelijk. Nou, sowieso. Ik heb er vanochtend nog een op.
1: Sowieso, mijn koffie moet zwart zijn. Nou, is dit. <lacht> oh, 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 oh. Mijn koffie is zwart en koud, maar koude koffie hou ik niet van. Mm. En dan, dan duurt het echt lang voordat dit bier op is. En dan drinken we maar een half biertje.
0: Maar wat vind jij dan van die, wat ik beschreef hem als, zeg maar, die, die, die zuurheid en de smaak gaat voor mij, de ene slok denk ik, oh jezus, veel, wat, wat meer koffie. En de andere slok denk ik, dan nou, proef niks meer. Ja,
1: dat heb ik niet. Ik heb dat verschil niet. En dan neem ik inderdaad af en toe een slok water, wat ik zei tussendoor. En neem ik nog een slok en denk je, ja, ja, het is weer precies hetzelfde. Het is voor mij van het begin tot het eind precies hetzelfde biertje wat ik drink. En daarom is hij na drie slokken echt. Heel saai. En dan moet ik hem inderdaad de credits geven voor het bier wat het is... en dat hij die koffie vibe zo goed aanstipt, zeg maar. Maar ik zou dit zelf nooit meer kopen.
0: Nou, gelukkig kan dat ook niet meer,
1: want ze nee. zijn gestopt. Nee, maar <laughs> dat dus is wel echt, ja...
0: Vloek ik, of een zegen? Jij vindt het dan een, uh, misschien wel iets meer een zegen. Ik zie ook nu trouwens, als ik naar de glazen kijk... Ik heb hem, uh, uh, Bijna leeg. Op. Jij niet?
1: Nee. Ja, dat is bij mij echt wel een teken. Als ik iets lekker vind, dan gaat er hartstikke snel doorheen. En als ik iets minder lekker vind, dan ben ik echt zo iemand die met lange tanden kan eten, zeg maar.
0: Nou, even door de zure appel heen bijten Dan gaan we zo biertje nummer drie alweer lekker pakken. We gaan lekker, man. Ik uh, vind dit heel erg leuk.
1: Ik vind het ook wel heel erg leuk. Ik gaaf. vind het echt
0: leuk. Uh, nogmaals, je gaat het waarschijnlijk nog uh, tien keer zeggen. En zeker als er, hoe meer alcohol erin gaat. Maar, ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Nou, Maarten heeft het volgende biertje al in de hand, dames en heren. Hij houdt hem nu nog onder de tafel, maar ik denk dat het tijd is dat hij boven tafel gaat kruipen.
1: Ik heb, ja, Tom, die zei net van: Nou, je hebt één biernaam kunnen bedenken. En ja. ik denk misschien dat ik hem heb. Ja. Ik weet de naam namelijk niet van de bier uit mijn hoofd, maar uh, de Protobies Stout.
0: Oh nee, uh, nou, er zijn oh. meerdere bieren die hij een naam had kunnen geven. Je hebt de Proud to be stout in je handen. Dat is.
1: Brouwerij Klein Duimpje.
0: Brouwerij Klein Duimpje, uit Hillegom. Biertje nummer 4, volgens Björn. Nou, ja, biertje nummer 4. Hij heeft het natuurlijk gewoon in een random volgorde beschreven, maar dit is het vierde biertje wat hij heeft beschreven. En er is een leuk verhaaltje bij, dus dat ga ik je nu vertellen. Brouwerij Kleinduimpje uit Hillegom had me uitgenodigd om wat vervangend bier op te halen... na een vervelende gusher-ervaring met een van hun bieren. Nou, we hebben allemaal wel zo'n gusher gehad. Hè? Je maakt hem open en uh, alles is eruit. De mensen van Brouwerij Kleinduimpje zijn hele vriendelijke en enthousiaste mensen. En uh, toen Björn daar was, kon hij het natuurlijk niet laten om wat van hun bijzondere bieren te kopen. Hè? Biertje nummer 4, de Proud to be Stout is een stout met zwarte bes. En dat is helemaal geen straf volgens Björn. En hij is heel erg benieuwd wat wij daarvan vinden. Dus ik denk dat we bij dit biertje goed moeten gaan kijken of we die zwarte bes kunnen proeven. En wat vinden wij daarvan? Als ik even gewoon aan zwarte bessen denk, ik vind dat sowieso wel lekker. Heel benieuwd hoe de zich dat gaat vertalen naar een biertje.
1: Ook weer een biertje met een kleine 11%.
0: Ja, we, ja, ik weet niet of we omhoog en omlaag gaan, maar ik heb het idee dat we nu weer iets omhoog gaan. Ik denk dat die 8-9% van, uh, van die extreme koffie stout toch wel klopt. Dus we gaan weer een uh, stapje omhoog.
1: Ik ga hem openmaken. Heel goed.
0: Oh. Zo, er komt ook een rook uit, joh. Oh, dat klinkt lekker. Oké, okay,
1: aantal dingen die mij opvallen. Schuimkraag blijft staan is redelijk aanwezig zakt wel flink in, want hij was wat fermer.
0: Maar ook wel redelijk grof, want ja. hij schuimde heel hard en de schuimkracht die er nu op staat, vind ik vrij grof.
1: Ja. Het bier vind ik bruiner en bezinksel.
0: Oh, nou, nu je het zegt, er drijven wat. Uh, vlokjes in. Snoepjes volgens Tristan, <laughs> maar er drijven wat vlokjes in. Ja. Hij is inderdaad goed bruin, helemaal geen gloed. Dat had nee. De Extreme Coffee Stout, die XP3, had dat trouwens ook niet. Maar die vlokken zijn, zelfs de vlokken zijn grof. In dit bier.
1: Zullen we eens aan de neus zetten dan?
0: Helemaal goed. Oh, ja. oh fruit!
1: Blauw bes. Hij komt er Een zwarte wel bes. Terug. Ja, zwarte <laughs> bes. Zwarte bes, hij komt erin terug.
0: Oh, die zit lekker. Ja, die is lekker op de voorgrond aanwezig hoor. Ik ben
1: heel benieuwd hoe dit smaakt. Zullen we dan maar gewoon lekker ouderwets gaan uh, ja, uh, klinken? Ja,
0: ik, ik maak geen bezwaar. Dus dan zeg ik uh, klinken en, en drinken. drinken.
1: Oh, mijn eerste indruk is uh, lekker fruitig in de mond. De nasmaak uh, en de aftronk vind ik best wel zuur.
0: En die fruitigheid komt voor mij inderdaad ook sterk naar voren. Zowel geur als smaak. Dat is het eerste wat je zeg maar raakt. En ik weet niet of het komt omdat we er al uh, hè, twee op hebben. Maar voor mij verandert die smaak naar een soort... Ja, ik heb het idee, laat ik het zo zeggen, dat de stout smaak... Zeg maar een, een typische classic stout. Uh, dat dat de nasmaak heel erg is. Dus dat hij begint, nou ja, bijna... Dat kan ik natuurlijk niet zeggen, maar... Bijna nou, fruitig, IPA-achtig zeg maar. Heel in het begin. En de nasmaak is ineens gewoon typisch classic stout, waarbij dat fruit helemaal verdwenen is. Dat ik gevoel eigenlijk. ik. vind
1: dat wel dat dat wat dieper in de keel zit, zeg maar. In de mond heb je nog steeds die, die bijna kassensprikkeling, zeg maar. En achter in de keel heb je inderdaad een beetje die, die stoutbeleving.
0: Nou Maarten, het biertje is um, in tegenstelling tot zijn voorganger nu al volledig verdwenen uit jouw glas. Dat kan maar één ding betekenen, als ik uh, mag afgaan van wat jij net zei. Ja. B brandlos, ik ben benieuwd.
1: Laat ik kut beginnen. Ik vind het een redelijk saai bier, omdat er niet heel veel gebeurt. Maar de zwarte bes in combinatie met de stout vind ik een hele verfrissende en leuke combi. Hij is dus inderdaad heel erg zoet en een beetje casus vibes in de, in de mond. De nasmaak is inderdaad wat meer stout. En ik heb het idee dat doordat de nasmaak van de stout blijft hangen, dat die in de mond ook steeds meer iets stout wordt. En hoe meer je hem dus drinkt, hoe eigenlijk leuker die wordt als bier. Hij verandert niet echt veel, er gebeurt niet echt veel met het bier, maar het gaat steeds meer drinken als bier, zeg maar. Ja, erg leuk. Geen hele bijzondere stout, geen heel bijzonder bier. Ik zat op een 6-6.
0: Nou Maarten, wat jij zojuist hebt gezegd, heb ik precies zo opgeschreven. Ik heb gezegd dat uh, aanvankelijk in de nasmaak de, het fruit voor mij meer naar boven kwam. Dat maakte de stout voor mij bijzonder. Maar toen ik wat meer slokjes op had, heb ik opgeschreven... De stout komt steeds meer... Voor in de mond. En hij kruipt als het ware een beetje van waar die eerst zat in je keel. Naar meer de voorgrond. Dus meer in de mond zelf. Hij verliest zijn fruitigheid niet. En wat ik dus ook een verdienste vond. Is dat het bier inderdaad doet wat het zegt. Het is een stout met zwarte bes. Heel erg lekker. Waar ik het met jou mee eens ben. Er gebeurt verder ja, op zich niet veel. Behalve dat die stoutsmaak. Die je aanvankelijk misschien wat minder had. Door die overweldigende zwarte bes smaak, die komt iets meer terug. Dat maakt hem naar mijn mening ook echt wel wat sterker. Ik vind dus inderdaad de combinatie zwarte bes met stout fantastisch. Echt lekker. Ik ga hem wel iets hoger geven, omdat ik hem eigenlijk gewoon heel lekker vind. En misschien qua ontwikkeling is het inderdaad wat jij zegt misschien wat, wat saaier. Maar ik vind het toch wel. Ik weet niet of het komt omdat ik, dat, ja, ik ben gewoon heel blij en heel vrolijk. En ik vind het allemaal heel lekker. 7,4 tikt hij voor mij ook wel aan, hoor.
1: Ja, waar hij voor mij dus, omdat hij in eerste instantie niet zo stout is, zeg maar, krijgt hij wat minpunten. En ik vind de combinatie heel erg lekker, maar op een gegeven moment ook wel een soort van saai.
0: Maar vind je dan juist niet, want dat is hoe ik het dan ervaar. Ik denk eerst van, oh, veel fruit. En ik zei volgens mij ook, het had bijna een IPA'tje kunnen zijn. Echt, echt puur die eerste ervaring, die zeg maar die eerste seconde. Mm -hmm. Maar ik vind het dan juist een verdienst dat dan toch dat karakter er dan weer een soort van inkomt. Ja, maar jij ziet dat mij, echt als een minpuntje. Ja,
1: voor mij is het, als hij op die eerste slok was gebleven, zeg maar, had ik hem een onvoldoende gegeven. Want dan had ik het gewoon Cassus gevonden en geen bier.
0: Ja, maar dat is toch juist wat we... Ik zou dan zeggen, dat is juist... Het, het, want we hebben het heel vaak over, het die, die beleving, dat het verandert. Ja, maar ik dat vind, vinden wij vet. Maar
1: ik vind hem verder dus niet zo bijzonder. Voor een... Nou, ik, ik probeer altijd een beetje in een tabcijfers te denken en dan zit ik inderdaad op een 3,25 zou ik ongeveer geven. Nou, zo'n 6,5. Ik geef hem een 6,6. Ik wil me iets meer credits geven. Maar ja, de, de combinatie is leuk. Verder niet zo heel erg uitgesproken, zeg maar. Ik ben er, niet, ik ben er wel, wel tevreden mee, maar ik vind het niet een wauw combinatie, zeg maar. Het is heel erg of-of, zeg maar. Het is niet en. Het is of kas is of stout. Het is niet een, een wat kas is wat vermengd is met een stout, voor mijn gevoel.
0: Ja. Vraag me wel af hoe deze was geweest als we hiermee waren begonnen. Want we hebben natuurlijk best wel die... Hè, we hebben die Beast of Bourbon hebben inmiddels op. Nou, Die was intens. Er gebeurde heel veel. Toen hadden we dat koffiebiertje, wat ook zeg maar, redelijk nou, in jouw optiek dan gelijk bleef. Maar die was niet zo chill. En ik heb het idee dat deze voor jou ook gelijk blijft. Maar die is wel chill, zeg maar.
1: Ja, en daarom geef ik hem iets hoger ook. Ja. Want die voorhebben ja, is dus een 6-3 gegeven juist omdat hij dus zo ja, deed wat hij zei. En niet mijn smaak is. Daar heeft hij een 6-3 op gehad. Deze deze krijgt gewoon een 6-6 omdat hij eigenlijk vanaf het begin af aan eigenlijk al wel lekker is. Uh, ja, hij is, hij is goed opgegaan, zeg maar. Hij drinkt lekker soepel weg.
0: Ja, bij jou zeker inderdaad. die was al op voordat je aan je rating begon. Ja, precies. Björn, om je vraag te beantwoorden... Wat vinden wij van de combinatie zwarte bes in een stout? Heel doen. erg lekker. Doen. Zeker doen. Ja. Inmiddels zijn we helaas op de helft van het tot nu toe prachtige pakketje van Björn. Het is weer aan mij om een flesje te gaan trekken. Dus bij deze Maarten, we hebben nog drie opties. Ik ga er eentje pakken. Laten we snel gaan kijken wat het gaat worden.
1: Een biertje. Ja, dat sowieso. Hey, de motherfucker.
0: <laughs> ja, het is hem hoor. <laughs> ik heb een biertje voor me waar een soort konijntje op staat. Met de naam die Maarten zelf hoogstpersoonlijk had kunnen verzinnen. De Naughty Badass Motherfucker.
1: Een prima doordrinkbare stout van 8,5% waar ik een doos van heb besteld bij de brouwer. Die ik via het spel Ingress heb ontmoet. Joep van Brouwerij, Thomas Steut en ik hebben nog steeds contact. En hij brengt binnenkort zijn derde bier op de markt. Persoonlijk ben ik groot fan van deze stout. Dus ik dacht: dat mag niet ontbreken in dit proefpakket. Dat is wat Björn over zegt.
0: Een erg persoonlijk biertje.
1: Ja, met een uh, nogal uh, persoonlijke boodschap naar
0: ons. <laughs> ja, want wij zijn ook wel een beetje on twee ondeugende jongens. Zal ik hem gaan inschenken, Maarten? Ja, gelijk. graag. Een, tweeën. Jij mag degene met de schuimkraag dit keer, Maarten. Zwart, rode gloed, schuimkraag
1: snelweg. Ik heb nog een klein beetje, jij ja, niks. Echt nou, het
0: beter had ik het niet kunnen omschrijven. Dat klopt allemaal. Wat wel uh, opvalt, de vorige bieren kon ik eigenlijk allemaal van een afstandje ruiken. Deze iets minder. Dus laten we toch dan ons neusje er maar even in. Uh... En hij lijkt ook niet zo plakkerig aan het glas. Ja, nou, minder inderdaad. Hij lijkt in ieder geval minder plakkend. Laten we... Gaan
1: ruiken. Ik had in de eerste teug een best wel zoete geur. En daarna ineens heel erg die, die stout vibe, zeg maar.
0: Oh, ik kreeg eigenlijk vrij meteen een best wel heftige bitterheid. Tenminste, de associatie met bitterheid. Hij ruikt voor mij best wel zwaar. Ook dat geroosterde wat de XP3 ook heel erg had in de geur. Ruik ik weer terug. Hij ruikt in ieder geval best wel zwaar, vind ik.
1: Ja, Beetje uh, dat koffiebitter komt inderdaad terug.
0: Dan vraag ik me wel af in hoeverre dat gaat matchen. Want we hebben gezien, niet altijd hoeveel match te matchen zijn vandaag.
1: Nou, gaan we dan maar ouderwetse klinken, en, en drinken. drinken. Ik zie jou flink pennen.
0: Ja, gewoon, er staat niet veel hoor, maar. In de eerste slok had ik best wel een heftige kick die erin zat. Uh, ik denk dat dat een beetje een bitterheid is. Maar mijn eerste indruk van dit biertje is dat die zwaarheid toch misschien wat gaat afzwakken. Ik vind hem vooral heel bitter. En in die nasmaak zitten voor mij juist die, wat we in de geur ook zeiden, of tenminste wat ik in de geur zei, die geroosterde toetsen. Die blijven voor mij een beetje in mijn keel hangen. En in de mond zelf vind ik hem ja, toch ook wel wat aan de zware kant. Maar ik kan nog niet zo heel goed specifieke smaken duiden.
1: Ik heb eerst opgeschreven bitter. Daarna een kleine lichte roost. En een bittere zure nasmaak. En in de lange nasmaak heb ik die roost weer. En dat doet voor mij heel erg... Pieken en dalen, zeg maar. Want die, dat bittere en dat bittere zuren, daar hou ik niet zo van. Dus het is, hij begint heel bitter. Dat is eigenlijk een dal. En dan de lichte roos denk ik, oh ja, dat is toch wel weer lekker. Dan komt die hele bittere zure nasmaak. dat ik echt, denk, grrr, moet ik dit helemaal op gaan drinken? En dan komt die roos weer En dan terug. komt daarna die ja. roos weer naar voren. En dan denk ik, oh, dat is wel weer lekker.
0: Ja, nee, ik denk dat ik wat dat betreft redelijk op een lijn uh, met je zit. Maar ik ben wel benieuwd hoe deze zich gaat ontwikkelen eigenlijk. Ik ook. Ik moet zeggen, Maarten, ik heb een paar slokken inmiddels op... ...van de naughty badass motherfucker. Motherfucker, sorry, moet ik wel zeggen. Ik word er niet heel blij van. Dat is een beetje wat me bekruipt. Ik vind dat, dat er naast de, 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 de bitterheid en de zuurheid... ...zit er niks. Als ik een slok neem, dan proef ik aanvankelijk... Uh, ...wat ik net ook al zei, dat bittere. Waarvan ik ook moet zeggen dat het wat meer naar het zure gaat neigen. Dat associeer ik dan met koffie. Dat is eigenlijk vooral de eerste, ja, het eerste moment dat het biertje in mijn uh, mond zit. Hoe langer ik hem in mijn mond hou, hoe vlakker die wordt. Naast dat, die initiële bitterheid en zuurheid is het voor mij niet zoveel. En pas als je hem dan weer doorslikt, dus dat je die nasmaak gaat uh, beleven. Ja, dan is het voor mij een beetje wat geroosterd. Alhoewel het... Heel erg wordt afgezwakt. Hij wordt eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, steeds minder fijn. Of de, de, de ontwikkeling van het bier, net als de smaken en de beleving... dat neemt gewoon met de tijd af. Ik vind dit tot nu toe de minst chillen stout. Ik heb het idee dat, waar bijvoorbeeld de XP3 heel erg zat op de koffieheid... heb ik het idee dat deze een soort van mengelmoes wordt... En daardoor juist een beetje zijn, ja, zijn karakter verliest. Dus dat de, de koffie uiteindelijk ja, toch wat ja, vermengt of, of, of zoek raakt. Ik vind hem het minst fijn. Ik vind hem niet vies. Ik zat aan een 6,2 te denken voor dit bier.
1: Nou ja, wat jij omschrijft als dat, uh, dat die bittere zuurheid blijft hangen. Ik denk dat het voor mij meer is dat die meer in balans komt, het bier. De echte pieken en de dalen gaan er vanaf. Maar daardoor mengen de smaken meer. En wordt hij voor mij lekkerder om te drinken, zeg maar. Maar de nasmaak wordt minder lekker. Want die roos die heel erg in die nasmaak zat, die vond ik heel fijn. Dat wordt minder. Ik heb op een gegeven moment zelfs gehad dat ik dacht van... Net voordat je de slok echt weg drinkt, zeg maar. Dat je bijna een pils smaak eraan had. Dat was zo raar. Dan had ik een paar slokken achter elkaar. Toen dacht ik... Huh? Dan moet ik even opschrijven. Het is voor mij dus ook niet... een hele... bijzondere uitgesproken stout. Een beetje een... een als die warmer is, is het wel iets meer in balans. En ook een, daarmee een beetje een instap stout. Als je niet van de zoete smaken houdt. Maar het is... ja, je, hier kom je niet heel snel op, zeg maar. Ik zat zelf aan een 6-1 te denken.
0: Oh, Dat is grappig, want... dat. Ik ben eigenlijk... Uiteindelijk wilde ik ook 6-1 zeggen. En ik ging 6-2. Nee, maar redelijk hetzelfde cijfer. Ja, ik vind dus juist... Jij noemt het meer in balans. Ik vind juist dat hij... Zijn uh, uitgesprokenheid heel erg verliest daardoor. Want bij de vorige stouts ervaarde ik juist heel erg... Dat bepaalde smaken heel erg terugkwamen. Ja, voor mij is het was De eerste slok was eigenlijk het lekkerst. Omdat ik daar heel erg had van... Oh, het begint bitter. Ik slik hem door en dan krijg ik die roast. Ik heb het idee dat nu ook in de nasmaak... Ik, zeg maar, ik heb, ben er niet aan het drinken, maar ik proef hem nog wel een beetje. Ja, het is gewoon een beetje ja, alles door elkaar.
1: Ja, en bij mij is het dus heel erg... Wat ik zei, van die, je hebt die pieken en die dalen, zeg maar. En dat is er zijn meer heuveltjes geworden. Het is niet meer iets heel erg uitgesproken. Iets heel erg goed, iets heel erg slecht. Maar daardoor de, doet hij dus in de mond het beter dan dat hij eerst deed. Omdat hij niet meer zo bitter en zo zuur is als ik, voor ja, mij. Ja, En okay. in de nasmaak doet hij het dus slechter, omdat daarin heel mooi die roost zat. En dat zit er dus ook niet echt meer zo.
0: Maar ik moet wel even heel eerlijk zeggen, ik vind het geen instapstout. Want ik vind de intensiteit...
1: Ja, ik vind, hem dus vind om, ik best wel heftig. Als je hem inderdaad wat langer laat staan en dat hij warmer wordt. En dan vind ik hem dus best wel meevallen. Ik vind die, die bitterheid en die zuurreigheid best wel afnemen. Maar ook die roostheid neemt af. Ik vind het niet... Ik vind het echt geen bijzondere stout. Nee. Echt helemaal niet.
0: Nee, over tegen, tegen een biertje aanhikken gesproken. Dat heb ik een beetje bij deze nu.
1: Ja, dat heb ik niet, maar ik vind het ook niet heel bijzonder, zeg maar. Ik kan dit wel prima wegdrinken.
0: Ja... Hij is nogmaals, misschien even benadrukken, ik vind hem echt niet vies. En misschien komt dat ook omdat we, naar mijn idee, best wel wat uitgesproken stouts al op hebben. En daardoor valt deze misschien heel raar ertussen, omdat hij dat juist niet is. En Het zou hij, wel
1: heel grappig zijn als je hiermee was begonnen.
0: Ja, want wat jij terecht zegt, jij, jij vindt dat dus wat meer een kracht, die balans. En ik zie dat in, ja, in, in deze context, dus met die andere biertjes samengenomen, vind ik dat juist een soort van zwakte nu. Van dit bier. Maar we hebben nog twee biertjes te gaan Maarten. En ik denk weer dat het tijd is dat jij uh, de handjes uit de mouwen gaat steken. De handjes in het koelkastje gaat steken. En ons volgende slachtoffer vooruit gaat zoeken.
1: Nee, nou ja, ik heb dus heel erg zin in wat er nu nog over is. Want dat zijn dus een quadruppel en een kerstwijn. Nou, uh, ik heb nu dus de uh, Bronkhorster Dibolla een quadruple van Mitra Slijterij het Pleintje. Dus het zal wel een, kom, een samenwerking zijn van de Mitra en de, de brouwerij Bronkhorster.
0: Zijn. Zal ik jou er wat meer over vertellen, van wat ja, onze vriend Björn erover heeft gezegd? Ik ben, wel heel, ik ben wel
1: heel benieuwd, want de Bronkhorster is wel echt een hele goed, ja. goede brouwerij. Ja.
0: Ik, ben nou dus ooit, uh, ik heb mijn scriptie daar gedaan in die gemeente toen ook meteen wat bieren meegenomen, maar ik vind tot nu toe elke bier van de pronkorstenbrouwerij. Nou, goed tot echt fantastisch. Ik heb er nog een in de koelkast staan. Dus. Oeh, daar ga ik zo meteen bewust misgrijpen misschien, wie weet. Mm. De Quad Di Bolla, biertje nummer vijf volgens Björn. Klopt in... ook. Ja, hij klopt. Hij klopt. Bier vijf is de Quad Di Bolla. En wat jij Terecht, zei Maarten, dit biertje is exclusief gemaakt voor Mitra het Pleintje in Doetinchem.
1: Doetinchem, de route van mij.
0: Door inderdaad, zoals we zeiden, de brouwerij. Het is een mooie boozy quad met veel laagjes in de smaak, zegt Björn. En voor dit bier is Björn speciaal naar Doetinchem gegaan, want hij is nergens anders te koop, behalve dus bij die Mitra het Pleintje. Dus ik ben benieuwd, klinkt fantastisch weer. Echt ik ben al. benieuwd of hij die gelaagdheid, wat we daarvan gaan maken zo meteen. Of we er chocola van gaan maken, of koffie. Of, uh, maar echt eerst
1: een flinke slok water nemen dan, na al die stout die we gedronken hebben. Dat gaan we even doen. Nou uh, we zijn vandaag uh, erg uh, vriendelijk voor elkaar. Want jij hebt weer het bier met schuimkraag, en ik weer niet. En telkens is het andersom, lijkt het wel.
0: Nee, hey, zo elkaar aan, hè. Maar ik moet wel zeggen, het is niet veel. Ook bij mij niet, hoor. Het nice. is, uh, nou ja, het staat alleen op de zijkant bij mij. Groffe belletjes van hetgeen wat ik heb. Hij is een stuk lichter dan zijn voorgangers. Maar hij is natuurlijk ook een kwad. Dus dat nou. verwacht je eigenlijk ook wel. Mooi bruin tot robijn rood voor mij als je hem in het licht houdt. Maar niet in het licht is hij bruin, vind
1: ja, ik. Uit het licht is hij bruin en in het licht is hij echt mooi rood robijn. Kan ik
0: bij jou heel goed zien als jij hem inderdaad zo houdt. En hij was ook wat wateriger. Ja. Zag ik bij het inschenken, zie ik, als ik in het glas kijk, als het een beetje heen en weer schudt. Ja, een gevaarlijke
1: wat... 13% trouwens.
0: Oh, ik dacht dus bij die eerste dat we met het heftigste begonnen, maar dit is... Uh...
1: Gelijk aan. Nou, zullen we maar eens gaan, uh, gaan ruiken dan.
0: Laten we dat even doen. Zo'n hele, hele intense alcoholgeur. Ja, ik kan het verder ook niet echt plaatsen. Ik heb wel een beetje daarna de typische rode vruchten vibe. Nou, die, dan moet je echt flink inademen wil je die krijgen, hoor. Daarvoor is die best wel muff. Is de term nageur iets? Want het is voor mij iets wat, zeg maar, daarna pas heel erg komt. Inderdaad wel, eh, de alcohol komt heel sterk terug. Maar hij is, hij is verder best wel muf. En echt inderdaad met een
1: diepe teug krijg je de rode vruchten.
0: Alsof hij al een flink tijdje in een of andere vochtige kelder heeft gelegen of zo. Die, die vibe krijg ik. Ja, ik vind dat wel leuk. Cool. Ik weet niet in hoeverre ik het een hele uitnodigende geur vind tot nu toe. Dat nog niet, zeg maar. Maar je weet het. quadruples El Favorito bij mij. Een exclusieve die dus alleen bij die Mitra in Doetinchem verkrijgbaar is
1: en door Bronkhorster gemaakt.
0: Alle ingrediënten voor
1: heel nou mooi ja, bier.
0: Ik wil niet zeggen hoogtepunt, maar ik zit qua hype zit ik heel erg hoog nu. Net als het glas wat ik nu in de lucht ga heffen, want ja we gaan weer klinken
1: en, en drinken.
0: drinken. Klonk goed.
1: Nou, de eerste smaakbeleving is uh, dat muffe wat in de geur zit, dat zit eerst voorop in de smaak. Dan krijg ik een zoete, gedroogde fruitvibe. En die appt heel mooi na in de nasmaak. Daarna komt echt de, de boost van, de, van het rode fruit, zeg maar. Dan vind ik in, op de lange nasmaak, zeg maar, vind ik hem, komt die alcohol weer heel erg naar voren. In, de, in het ademen daarna. je gewoon voelt van... Oh, ik ben echt lekker zwaar wat iets aan het drinken.
0: Oh, dat is grappig. Want ik heb dat dan iets minder. Het eerste wat mij opviel was dat, die, dat ik hem soepeler vond dan de geur. De geur vond ik vrij intens. De smaakbeleving van het bier vond ik iets milder. Wat ik denk ik wel fijn vind. Want ik twijfelde bij de geur of hè, in hoeverre ik die heftige geur dan wel lekker zou vinden. Ik proefde gelaagdheid heel erg. En die zit hem denk ik bij mij vooral in de nasmaak. Want als ik de eerste slok dus in de mond neem... dan komt inderdaad dat zoete karakter van het bier terug. De steenvruchten-vibe heb ik dan ook een beetje. Maar ik heb het idee... Hij brandt ook lekker in de keel. Dat, heb ik, dat, dat voel ik nu heel erg. En ik heb het idee dat vanaf het moment dat je de slok net zeg maar hebt doorgeslikt... tot aan ja, nu, nu een tijdje over praten... Daar gebeurt voor mij, daar zit de beleving in. En, en
1: Dat is wat voor mij dus uiteindelijk resteerde, dat dat ik met die lange nasmaak, dat je dan de alcohol ademt, zeg maar. Ja. Dan voel je hem in de keel een beetje
0: branden, omdat je aan het ademen bent.
1: En daarin komt meer dat stuk naar voren.
0: Maar om even in de woorden van Björn te blijven, ik denk dat er dus echt wel een gelaagdheid in zit, dat ervaar ik. Hoe, weet ik natuurlijk nog niet, want hè, we hebben pas twee slokken op. Maar ik ben wel heel benieuwd om daarachter te gaan komen. Nou ja,
1: met, met gelaagdheid. Hè. Normaal gesproken heb je dus de, de geur, de smaak voor in de mond, de smaak achter in de mond, de nasmaak. En de, nu komt er dus een laagje bij, de lange nasmaak.
0: Ja, ja er, er zit veel in, denk ik. Dus ik, we gaan het eruit halen. We gaan even lekker proeven, gaan genieten.
1: Ja, ik heb iets gevonden. Want ik had op een gegeven moment een beetje een soort eikenhouten smaak in mijn mond. Een soort houtsmaak. Ik denk in, de, in die naademing, denk ik, nou, er zit iets meer in. Het lijkt wel een soort gelaagdheid van een vat gerijpt. De Quad di Bolla is een smaakvolle quadruppel gelagerd op amarone vaten van Wijnhuis Bola.
0: Ah, dus hij is ook nog eens barrel aged. Ja. Ik had aanvankelijk dus niet heel erg de uh, houtgerijptheid. Nog steeds niet. Ik haal het er misschien wat minder uit. Ik zie het trouwens nu wel op het plaatje, nu je dit zegt. Ja. Nee, ik, ik, heb, ik ervaar dat in ieder geval iets minder. Maar fijn dat het jou helpt natuurlijk om je gelaagdheid uh, te formuleren.
1: Nou, ik vond het wel heel grappig. Want ik, ik bedacht het moment. En toen dacht ik, nou, ik zou het flesje er eens bij pakken. En echt, ik pakte hem zo. En als je hem zo pakt, is het eerste wat daar bovenaan staat... precies hetgene wat ik ervaarde. En dacht ik, 1 plus 1 is acht. Ik kan niet rekenen, ik ben disco maar... <laughs>
0: Discalculactisch, ja. Ja, en ook iets met taal. Ja, <laughs> leuk. Oeh, ik moet hier wel even, Maarten, ik moet even de tijd nemen om dit goed onder woorden te gaan brengen voor zometeen.
1: Ja, Tom, ik heb hem bijna op. Dus ik ga er iets van vinden.
0: Vind ik een hele rare voor voorwaarde. Je moet hem bijna op hebben Dan mag je er pas iets van vinden. Maar desalniettemin ben ik benieuwd. wat je ervan vindt. Dus brand los. Nou ja, ik vind hem dus best
1: wel lekker. Wat we zeiden: hè, de, de rode gedroogde vruchten. De smaak komt er heel erg in terug. Uh, wat ik op een gegeven moment opmerkte. was een, een soort ja, houtsmaak-slash vatgerijpt idee. Wat dus zo bleek te zijn. Ik heb trouwens even opgezocht hè, wat de uh, amarone is. Een, een wijn. Gewoon
0: Amazone met een R.
1: Oh, het is een wijn. Maar, de kenmerken. De Amarone is een granaatrode wijn met een volle fluweelzachte smaak. En een aroma van rijp fruit, zwarte kersen en frambozen. Nou, rijp fruit haal ik eruit. Frambozen zwarte kersen, niet echt. In oudere wijnen zit ook hints van muskus en teer. Nou ja, muskus. Ik, had er, ik zei eerst muf.
0: Wat is muskus? Uh, het heb ik nog ja, nooit hoe, gehoord. Muskusrat, dat wel. Ja, maar. hoe, hoe kun je dat... Wat is muskus? Mucus is slijm in het Engels. Dus, uh, mijn brein gaat alle kanten op.
1: Een sterk ruikende afscheidingen uit geurklier van muskushert. Maar ja, dat weet je nog niet wat <laughs> het is? Wat? Ja. Uh. Maar ik, uh, muskus, uh, ja, ik, ik, ik heb het wel eens... Ik associeer dat nu een beetje met, met dat muffen een beetje wat eraan zit, zeg maar. En... ...dan is het verder gewoon een zware wijn van 14 tot 17 procent. Nou, dat is wat ik er even over vond op Wikipedia. Ja, voor mij komt dus wel echt dat, dat vatgrijpte naar boven... Uh, de, ...dat muskus, dat de, de rode gedroogde fruit. Ik vind hem wel heel erg lekker en ik vind hem dus heel veel doen. Ik vind de geur apart, ik vind de, de smaak vol in de mond... ...heel minimaal aanwezig, laat maar zeggen... Achter op de tong komen er echt de smaken pas naar voren. In de nasmaak zit echt, een, echt heel erg die, die rode fruit. In de lange nasmaak komt dat, dat alcohol, uh, hout idee naar voren. Ja, ik vind hem hele mooie lagen hebben. Ik vind het een heel mooi bier. Ik vind hem ook echt lekker. Ik ben er echt blij mee. ja, Ik ga hem, ik ga hem het hoogst geven van vandaag. Ik ga opschrijven een 8.2. Ik vind hem echt heel lekker.
0: Ja ja Daar kan ik me grotendeels bij aansluiten, want ik vind hem ook heel erg lekker. Om zo goed mogelijk die gelaagdheid te kunnen beschrijven, heb ik eigenlijk in mijn beleving drie stapjes opgeschreven. Dat is het stapje hoe die in de mond is, het moment dat ik hem doorslik en de nasmaak, waarbij inderdaad ook die lange nasmaak, wat jij zegt, daar heb ik ook een beetje geprobeerd goed naar te kunnen kijken. Die gelaagdheid zit er echt in. En misschien op voorhand goed om te zeggen, elke slok voor mij die is toch wel weer anders. Je kunt je op bepaalde elementen focussen in dit bier. Dan haal je dat eruit in de slok. Leg je weer wat nadruk bijvoorbeeld op de nasmaak. Want hè, zo ben ik ook een beetje gaan proeven. Dan ging ik me heel erg focussen op hoe die in de mond is. Dan op het moment dat ik hem doorslikte en dan uh, wat meer op de nasmaak. Ja, dan is het eigenlijk elke keer een soort ander biertje. Dat vind ik heel erg leuk. In de mond heeft hij een soort van lichte plak. En vooral het moment dat hij je lippen raakt en net je mond ingaat dan je plakt hij een beetje, is hij ook lekker zoet. En voor mij komt daar ook al een beetje de alcohol, ja, het vervliegt een beetje wel in mijn mond, maar dat, dat komt er wel in terug. Op het moment dat ik hem doorslik, dan komt de fruitige kant van het bier naar boven. De steenvruchten waar we het over hebben gehad, de rode vruchten, die proef ik dan. En er was ook een moment dat ik een beetje een karamelachtige vibe kreeg. Ik weet niet of dat dan in combinatie is met die plak. Maar uh, ik heb het opgeschreven, want er was een moment dat ik dacht, oh ja, karamel. En het mooie van de, de smaak vind ik dat vanaf het moment dat je hem doorslikt, is die smaak heel sterk. Hij ebt weg dan in de nasmaak en die, ja, die, die verandert dan eigenlijk een beetje met het biertje mee. Hij prikkelde op sommige momenten een beetje op mijn tong. Ik heb opgeschreven gebrand, maar dat is niet het goede woord. Maar wat ik daarmee bedoel is dat hij ja, lekker op de tong prikkelt. Ook je alcohol komt weer terug, maar hij is niet te overheersend. Dat is misschien wel iets belangrijks wat ik wil benadrukken. Hij is 13%, hebben we net gezegd. Je proeft dat er veel alcohol in zit, maar hij overheerst niet. En dat vind ik heel knap. Ik kan hier zo nog drie uur over lullen, want er gebeurt heel veel. Toen jij ging oplezen wat die uh, vaten dan hebben gedaan met het bier... toen kon ik ineens de link leggen tussen ook een beetje de geur die voor mij een beetje is veranderd naar een soort van... Want je had het over teer, volgens mij. Dat er een soort van ja, olieachtige geur slash misschien ook wel plak in zit. Ik kon hem in ieder geval wel erg linken. Ik vind hem heel erg lekker. Hoogste van vandaag denk ik wel. Ja, ik wil eigenlijk wel naar een 8.3 gaan. Dit is dus eentje. Nou ja, ik kan daar niet zes van drinken, want dan lig ik onder de nee, tafel. Nee. Dit is heerlijk.
1: Nou ja, het is wel een, een favoriete stijl aan het einde van het jaar. Met de donkere dagen vind ik het wel echt, echt genieten. Kijk, volgens mij weet iedereen ondertussen ook wel dat de trippel voor heel het jaar door mijn favoriete stijl is. Maar inderdaad de donkere
0: dagen... Als wij deze met de cash special hadden gehad, ben ik uh, helemaal tevreden hoor. Ik ook. Die kan ik ook wel op grote fles hebben. Oh, heerlijk. <lacht>
1: We hebben nog één biertje te gaan. Dat is uh, ons allen wel bekend, denk ik, de Hertogjan Grand Prestige. We hebben van Björn een flesje uit uh, 2020 gekregen. Oeh, lekker. En deze heeft, zoals alle zesde bieren in dit pakket, al een langere tijd in zijn kelder gewoond. Gezien wij regelmatig uh, terugkerende rijping aan de discussie leggen, zeg maar. Zeker. Ja, leek dit ook een mooi voor hem. Met daarnaast dus eentje uit uh, 2022... Nou hebben wij ondertussen, toen wij bezig waren met de opname, hebben we de hond even uitgelaten. En hebben we nog een flesje gehaald bij Albertijn.
0: Yes, dus die tip uh, Björn hebben we te harte genomen. We hebben inderdaad dus ook een, nou ja, een recent flesje. En het leek ons leuk om voornamelijk, want hè, terugkerende discussie. Wat doet die rijping met die smaak? En het leek ons leuk om ons voornamelijk daarop te gaan focussen.
1: Ja, dus het idee is niet dat wij gaan benoemen wat we zien, ruiken en proeven. Ja, misschien wel ruiken en proeven bij de twee biertjes. Maar zien is niet zo heel erg belangrijk, want ik denk dat de meeste mensen de
0: prestige wel kennen. Het gaat voornamelijk inderdaad om... De verschillen tussen juist, de twee bieren. Juist. Dus we
1: willen ons voornamelijk gaan focussen op wat is nou het verschil tussen 2020 en 2022. Qua... Om die
0: vraag te kunnen beantwoorden, heeft die rijping wat gedaan?
1: En wat heeft die dan gedaan? En, en is dat positief of
0: negatief? Misschien is het leuk om ook even te gaan kijken, want hè, in 2020 hebben we sowieso de Grand precies een keer op, wat we er toen van vonden op ons een teppie.
1: Denk niet dat ik die heb ingecheckt.
0: Ah, ik wel, dus ik ga hem even opzoeken. Och, ik heb hem zelfs vijf keer ingecheckt, de 2020 editie. Ik associeer dit biertje voornamelijk met het einde van het jaar. Maar aan mijn incheckgedrag te zien is dat eigenlijk helemaal niet zo. Ik heb hem op 28 april voor het eerst op, toen een keer in mei, toen nog een keer in mei, in juli, hè, buiten het seizoen drinken. En, ja, daar komt hij, 22 augustus was de laatste keer dat ik hem heb ingecheckt. Dus eigenlijk helemaal niet in het najaar. Nou, wat vind ik ervan? Ik heb hem de eerste keer een 3,75 gegeven. En daarna eigenlijk een 4. Dus rond de 8, Nou, dat haalt hij wel. Ik heb gezegd dat het een verwarmend biertje is. Je proeft die alcoholwarmte, hè? die ebt een beetje na. Moutig, er zit ook wel wat van een fruitig karakter in. En ik heb de zwarte bes hierbij specifiek benoemd. Kan ook soms wat wrang zijn. Hij plakt een beetje op je tanden. Karamel heb ik wel eens gezegd. Er zitten veel smaken in, is misschien mijn algehele conclusie.
1: Nou, wat ik nog wel kan herinneren van jou, is dat jij zei over de 2021-editie. Ja. Dat je die heel waterig vond voor een Hertel Jan Grand Prestige. Dus de 2020-variant was een stuk plakkeriger of viscozer in jouw beleving dan die van 2021.
0: Ja, wat jij zegt klopt inderdaad exact. Ik heb deze ook lager ingecheckt, de 21 editie omdat ik dus wat meer van die body had verwacht. Dus wat de 2020-editie heel sterk had, hè, die complexiteit aan smaken die ik net beschreef, ja, dat miste ik in de 2021-editie. De 2022-editie heb ik naar mijn weten nog niet op. Ja, ik dus wel. Dus ik ben benieuwd. Maar wat, wat vond jij er dan van, van die twee Ja, Ik 2020? heb hem
1: dus geproefd naast het proeven van de bonbons uit de voorproefeditie voor de Hertogian-krant Precies Vatgerijp 2022-editie. Waardoor je veel meer op wat doet het met de bonbons let in plaats van op het bier.
0: Dus je gaat er ook redelijk blanco ik, ja. in. Ik ah, heb er he? niet
1: heel veel herinnering aan. Ja, Wat ik dus heel erg heb met de Hertog Jan Grand Prestige, de normale variant... is dat die nooit hoger dan een 3,5 scoort op een tap voor mij. Ik vind hem niet heel bijzonder. Ik vind hem niet heel uitgesproken. Ik vind hem wel lekker, maar daar is het dan ook. Mijn voorstel is om 2022 eerst te openen, te ruiken... Proeven, kleine slok. Om daarna de 2020 daarnaast te proeven. Aangezien die langer staat. Dus er iets meer gebeurd zou moeten zijn met het bier.
0: Ik vind dat een goed idee. Ik zou zeggen schenk ze in. En dat we ze uiteindelijk natuurlijk wel naast elkaar kunnen zetten. Dat is natuurlijk het doel. Maar dat we inderdaad gewoon beginnen puur met de 2022.
1: We hebben nu de 2022 editie ingeschonken. Ja, wat mij betreft is het gewoon de,
0: de typische robijnrode kleur
1: van de hertranker precies.
0: Dit, uh, geen schuim krijg je meer. Hij staat er al Vrij een tijdje. De kracht zit hem, denk ik in het proeven.
1: Laten we eerst La gaan ruiken.
0: Ja, vooruit dan.
1: Ja, Ik vind hem dus mout. altijd heel erg bananig.
0: Ja, snap ik wel. Ik ruik vooral uh, heel erg de mout. Je ook ja. Ik snap wat jij zegt met banaan. Ik, ik voel die ook wel een beetje. Maar Terwijl ik hem nooit zo zou associëren met. Zeg maar als je vraagt. Hey, hoe ruikt een krant uh, precies? Ja, bij mij zou ik nooit dat, zeggen banaan?
1: Bij mij is dat 1 plus 1. Maar banaan, moutig. Laten we maar gaan klinken. Gaan met
0: die banaan. Klinken, klinken. en drinken.
1: drinken. Zeg er eens iets van, Tom.
0: Het is het lichtste biertje qua. Uh, mondgevoel wat we vandaag op hebben, tot nu toe I ja, voor mij komt vooral die moutigheid heel erg naar boven, dat zoete karakter van het bier de alcohol valt mij nog alles mee, hey, als ik even terugdenk naar die 2021 editie wat ik daarvan heb gezegd, toen vond ik hem heel erg alcoholisch, ik vind het eigenlijk wel meevallen wederom denk ik dat een grote rol hierin speelt dat we best wel wat zwaardere, intense bieren op hebben ja, ik vind het voor mij wel, wel weer een instant classic. Dat zit hem voor mij dan vooral in de balans. Is denk ik wel het belangrijkste sleutelwoord hier. Geen één smaak overheerst. Ik vind hem vooral zoet. Ja, een beetje dat karamelachtige haal ik eruit. Ja, ik vind hem eigenlijk wel gewoon prima. Prima.
1: Ik vind hem dus altijd best wel saai. Ik vind hem wel lekker. Voor mij komt dus heel erg dat bananige, zoete, moutige karakter in de geur naar voren... Maar ook in de smaak, die verschillen niet zo heel veel voor mijn gevoel. Ik vind hem makkelijk te drinken. Ik vind hem niet heel bijzonder. Maar daarom ben ik juist heel benieuwd, wat, want, want dit is gewoon hoe ik Grand Prestige herinner, zeg maar. Ja. Gewoon niet speciaal, wel lekker en altijd wel wat zoet. De karamel haal, haal ik er trouwens niet uit. Voor mij is oh, dat echt ja, een dit, bananenzoet. Het
0: is, het is licht bij mij, hoor. Het is niet dat ik denk, oh, caramel.
1: Het staat ook echt op het flesje een vleugje caramel.
0: Ja, nou, dat, dat, dat vind ik het precies. Ik ruik inderdaad vooral dat, dat bananige wat je hebt... Dat, dat ruik ik wel iets sterker dan dat ik het proef. Moet ja, ik heel voor mij zeggen. is dat een beetje om het even. Maar daarom ben ik heel benieuwd wat de 2020-editie doet. Ik ook. Maar het is wel een goede baseline van de, van de Grand Prestige. En ik denk voor mij wat ook een belangrijk onderdeel is aan het bier... Ja, ik noem het toch even een soort van kwaliteit. En niet per se als in dat die hoger is of zo. Maar er zit een soort van bepaalde ja, basiskwaliteit in. Die ik heel erg waardeer aan dit bier. Maar inderdaad benieuwd wat de inmiddels ingeschonken... Met schuimkraag. Met schuimkraag 2020-editie gaat doen.
1: Nou, de 2020-editie. Ik vind hem al donkerder ogen. Meer schuimkraag.
0: Ja, ja, sowieso meer schuimkraag. Echt een, trouwens een hele... Ja, bijna. Het is een soort van moes die erop ligt. Echt schuim zoals je dat in een, bij een toetje verwacht of zo. Ja,
1: het is echt een mooi schuimkraag. Heel mooi. En ja, ik zei dus donkerder. Ik vind hem echt bruiner.
0: Ik ga ze even allebei in het licht houden, want op het eerste oog... Uh, hij laat wat meer licht toe, maar ik vind hem inderdaad ook wat donkerder.
1: Nou, laten we dan maar naar de geur gaan. Ja, ik vind hem nu dus veel... En voor mij heeft hij nog steeds dat bananige karakter maar veel moutiger. En iets muffer.
0: Hij is sowieso muffer. Ik ruik dus nu veel meer. Waar ik dus bij de 2022-editie banaan rook. heb ik al veel meer een, ja, ik noem het toch maar weer steenvruchten-vibe. Een soort van gedroogde ja, persik of, of, of abrikoos.
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind hem dus moutiger ruiken... maar ik vind hem ook veel meer naar bier ruiken. Die vorige vond ik dus heel erg naar banaan ruiken. Dit ruikt wel als bier.
0: Maar even, zeg maar, we vergelijken ze nu natuurlijk naast elkaar. Dit oogt, ruikt zoveel beter al dan de 2022-editie.
1: De presentatie vind ik al veel beter.
0: Zeg maar, stel je voor, ik zou nu binnenlopen... En dus even ervan uitgaan dat ze even vol zouden zitten. En je zou tegen mij zeggen, ja, je mag er eentje kiezen. In elk aspect kies ik dan 2020. 20. 20, 20.
1: Maar laten we dan maar gewoon gaan uh, klinken.
0: Ja, vooruit klinken en, en drinken. drinken.
1: Ja, dit is meer bier. Hierin krijg ik inderdaad meer in de, in de smaak die rode gedroogde vruchten vibes. Ik vind dit inderdaad meer barley wine dan de 2022-editie. Die vind ik echt een beetje... Als je dat als bananenbier zou verkopen, zou ik het ook geloven, zeg
0: maar. Wow, dat vind ik wel heel sterk, maar ik, ik snap wel waar je Als je zo naast je elkaar proeft, komt.
1: hè? En dat is het ook wel.
0: Maar daar ben ik benieuwd naar hoe zometeen de, de 2022 gaat zijn. Wat mij meteen eigenlijk opviel aan de 2020... is dat die nou eigenlijk vanaf het moment dat de vloeistof mijn lippen raakte was hij zoveel romiger, zachter. Hij lag lekkerder in mijn mond.
1: Maar ik vind de, de 2020, die was ook heel soepel. Die dronk weg, zeg maar. En de 2022, die blijft plakkerig ook op je lippen. En de, die zorgt voor een gelaagdheid in je mond. Er zit toch iets van een soort coating.
0: Ik denk gewoon dat die 2020 sowieso, sich, durf ik nu al te stellen, dat was gewoon een soort van beter jaar misschien wel. En wat jij ook terecht zei, Maarten, dat ervaarde ik ook. Ik heb ook opgeschreven dat Rode Fruit, dat karakter, komt veel meer terug. Er zit ook een bepaalde prikkeling in die in de nasmaak wat langer is dan bij de uh, 2022-editie. Zeg ik nu, hè. Uh, uh, daar heb ik net één stokje van op. Dit bier is meer af, voor mijn gevoel.
1: Oh, dit bier is bier. Ik vind de 2022-editie niet per se bierig. In de 2020-editie proef je gewoon, het is bier, het is zwaar bier. Eigenlijk, alles klopt hierin. En dan vind ik met die 2022-editie echt
0: tegenvallen. Ja, tot nu toe inderdaad deel ik die mening. Ik stel voor dat we nu gewoon even heen en weer gaan switchen tussen beide bieren. Dat we even goed gaan proeven. En het lijkt mij heel leuk om zo te zien van wat dan precies die verschillen zijn. En of we dat een beetje onder woorden kunnen gaan brengen.
1: Ik vind het prima. Ik heb ze bijna op, dus je
0: mag zo beginnen als je klaar bent. Hè? Maarten, ik had niet verwacht dat er zoveel verschil zou zitten in beide jaarlagen van hetzelfde bier, de Grand Prestige. Wat ik net off the record zei, is dat uh, we hebben vaker inderdaad een uh, smaaktest gedaan om te kijken van wat doet die rijping nou. En voor mij was altijd de basis van het bier was gewoon gelijk. Er zeg maar, zit een bepaalde basis aan het bier en rijping is of een plusje of een minnetje, maar dat doet iets met die basissmaak.
1: Mag ik dan de vraag stellen? Wat is de basis bij de 2022 en wat is de basis voor de 2020 dan bij jou?
0: Nou, laat ik dan even beginnen met de 2020. Die, wat jullie waarschijnlijk al hebben gehoord aan mijn uh, argumentatie, uh, lieve luisteraars, is dat ik die 2020 veel lekkerder vind dan de 2022... De 2020-editie van de Grand Precieze, dat is een barley wine. Hij is vol in de mond. Er zit een lichte prikkeling in, dus als je hem in je mond houdt. En ook in de nasmaak gaat die prikkeling, die, die zet een beetje door. De smaak, zoals we net al zeiden bij de eerste slok, daar zit dat rode fruit in, daar zit dat steenvruchten. Ik heb het gehad over gedroogde abrikoos, gedroogde persik. Die associaties wil je A in een barley wine. En geeft de 2020 editie De 2022-editie heb ik inmiddels, hè, ben een paar keer heen en weer gegaan. Daar gebeuren gewoon rare dingen mee. Ik heb opgeschreven, Maarten, de geur, als ik dit blind had geroken, la chouf. Echt, er zit zo'n nadruk op die tarwe in het bier. En in misschien inderdaad, wat we zeiden net, bananig. Ja, dat vind,
1: vind ik heel bijzonder, maar dat is
0: nou ik, ik zweer jou. Als ik, als je mij de plint had gegeven, zeg van maar, je proef dit bier, je kent het ja, al, zeg wat het maar is.
1: Wat jij zegt over het bier, kijk dat het bananig is, daar ben ik het zeer zwaar mee eens. Maar bij Lashouf, denk ik aan kruidig. Aan het, het, de eerste slot, Lashouf is voor mij altijd zeep,
0: nee, maar ik zweer het je, Maarten. Als jij mij Stel je voor, dit was een thema geweest van jou. Je had blind gezegd, oké, okay, dit biertje ken je, drink je vaak. Nou, dat kan zowel of de Lachouf zijn of de Grand Prestige. Dan zou ik eerder zeggen bij de 2022, dit is een Lachouf, dan dat ik zou zeggen, dit is een Grand Prestige. En juist door dat bananen heeft hij een heel erg tarwe, uh, blond,
1: Ja, maar dat ruikt Zo'n karakter, zeg maar.
0: Je ruikt het ook heel erg. Ik ruik nou. heel erg, zeg maar, op het moment dat ik de 2022 pak, ik zet hem aan mijn mond, dan komt natuurlijk die geur tarwe. En ik heb wat minder die associatie met dat kruiden. Dat, dat kruidige karakter wat jij uh, benoemt. Maar de nadruk op de tarwe dat is het aspect van de 2022 die mij gewoon niet aanspreekt en waardoor ik eigenlijk ik zou niet zeggen dat dit geen barley wine is, want er zit nog wel in de mond in het mondgevoel en in de moutigheid kan je het nog wel licht herleiden. Maar omdat die al begint met voor mij, dit zou een la Shouf kunnen zijn, moet ik echt mijn best doen. Om in de smaak die link te leggen met, oh ja, maar er zit ook wel, want dat zit er wel in, dames en heren. Er zit een moutigheid in, er zitten zoete karakters uh, zitten erin. Maar je moet, ik moet daar echt mijn best voor doen, bijna. Omdat mijn eerste idee en bij de geur al zegt mijn brein: je bent al een lashouf aan het drinken. En dat spreekt mij gewoon niet aan. Ik heb ook opgeschreven, het zou een soort van insta barley wine kunnen zijn. Dat heb ik doorgestreept en dan heb ik gezegd: ja, maar dit is geen barley wine. Hij is niet zo uitgesproken. De smaken die erin zitten, die zijn wel dan weer in balans. Wat dan weer zou pleiten voor instapmodelletje. Maar het zegt allemaal niet zoveel voor mij. Het is allemaal moe. En de 2020 editie, die heeft gewoon die bepaalde aspecten van een Barley Wine die ik heel chill vind. Die komen sterk terug. Je hebt dat volle mondgevoel. Het prikkelende op de tong. De nasmaak die overgaat van prikkelend naar dat na ebben van die steenvruchtenzoetheid. Ja, dat wil ik. Dat is voor mij een barley wine.
1: Ja, waar voor mij die basis al verschilt, is de, de vrucht. De 2022 editie is voor mij echt banaan. En hoe meer ik hem drink, is het steeds meer eigenlijk die gesuikerde snoepbanaan dan daadwerkelijk de banaan. De 2020 editie is rood fruit, uh, gedroogd. Dat moutige, dat muffige zit eraan. Ik heb opgeschreven bij de 2022, zwak. En helemaal de, mee eens. Bij de 2020-editie prima. Ik vind het nog steeds geen uitgesproken goede barbecue
0: Maar dat komt denk ik ook een beetje, want we hebben, hè, we hebben net de quad op. Ja, maar dat, ja is, dat, dat is fantastisch. Maar
1: Tom, voor mij is de hertog jan Grand Prestige nooit een uitgesproken goede. Barlowine geweest. Nee, Nooit. Dat,
0: nou, ben ik, ben ik inderdaad
1: deels met je eens. Dus prima... voor de 2020-editie is goed, hè. De 2020-editie zou voor mij... de 3,5 op een tab krijgen. Wat ik ongeveer maximaal... aan een precies zou ja. geven. Ja,
0: nee, dat, ik, dat, ik, snap, ik snap je redenatie ook helemaal, hè. Dat, dus,
1: dat... De 2022-editie... ja, ben ik niet echt... over te spreken. M misschien... Als je dit tussen amberbieren zou zetten... qua kleur zou het zelfs passen. Ja, prima. Zet er de, de, de Latrap Isidore naast. Ja,
0: ja absoluut. 100 Bijna hetzelfde 100 punten. Dat ben ik helemaal met jou eens. Nee, maar dan zijn we, dan zijn we uitgesproken. De 2022-editie. Ja, nou, Wat doet rijp ik met een bier... Ja, in dit ja, ik geval... vraag me dus
1: af of het daadwerkelijk rijping is, want jij zegt dus al over de 2021-editie dat hij ja. minder body heeft en dergelijke. Maar ik vind het dus qua bier in kleur, in mondgevoel, in schuimkraag, in geur, in smaak, niks matcht.
0: Helemaal Niks. Nou, als, als ik kijk, zeg maar even... Hè? We hebben net gekeken hoe ik dat heb ingecheckt op dat moment. Nul rijping. Ik ben zo veel positiever over de 2020-editie al. En bij 2021 zei ik al van... Oh, ik had er meer van verwacht. Terugdenkend aan de 2020-editie. Daar zat meer body aan, meer smaak. En voor mij was het nu gewoon alcohol en mout. Die lijn, die redenatie zou ik bijna kunnen doortrekken... naar de 2022 ik word helemaal opgefokt. Ik, ik, het ging ik, zo, het ik ben je. zo opgefokt. Ik weet niet waarom ook. Het is gewoon gezellig. Het zijn alle twee ook losstaande prima lekkere bieren. Maar ik had gewoon niet verwacht, dat meen ik serieus, dat er zo'n heftig verschil zat tussen beide bieren. En ik heb bijna het idee nu alsof ik gewoon twee totaal verschillende bieren aan het drinken ben.
1: Dat is letterlijk wat je ook zei in de, in de, de wachttijd, zeg maar. Oké, okay, laten we gewoon een flesje hertel Jan Grand Prestige 2022 koud leggen. Of ja, apart leggen. En die over twee jaar opentrekken. Dan kijken we dan wel. Ja, misschien ik, krijg je dan wel precies hetzelfde over de 2022 wel. en de 2024. En dan, dan ben ik heel
0: benieuwd. Afgaande van wat ik nu heb gedronken. Denk ik, nou, hij is eigenlijk best wel moi. En als ik dat dan teruglees over twee jaar. Ben ik benieuwd hoe echt die moi kan veranderen naar een... Lekker, weet je wel?
1: Hé, hey, maar Tom, ga het eens anders bekijken. Het kan alleen maar meevallen. Je hebt nu vijf fantastische bieren op. Een Hertog Jan Prestige die twee jaar heeft gelezen. En deze. Kan alleen maar meevallen. Misschien denk je wel, oh, ja, het is toch best prima. Maar minder uitgesproken dan dat ik had gewild.
0: Ja, ben ik met je eens. Wat een reis hebben we gemaakt vandaag.
1: Björn, echt hartstikke bedankt.
0: Dat was echt super tof. De kwaliteit van de bieren die we vandaag hebben gedronken, die lag zo hoog. Enige minpunt was het biertje wat we zelf hebben gekocht vandaag. Ja, minpunt is misschien ook heel zwaar gewogen. Maar ja, Björn, dit waren echt fantastische bieren.
1: Het was een superleuke reis die we gemaakt hebben. En ik denk dat we allebei lekker even aan de fris gaan. Even een beetje nuchter worden. Jullie, hartstikke bedankt voor het luisteren. Je kan ons vinden op de social media, Facebook, Instagram. Mail ons, kijk op een tab wat we doen. Laat ons vooral weten wat jullie willen dat wij gaan drinken.
0: We hebben nog steeds ruimte op ons rat van avontuur. Dus de denk je nou van ja, maar die jongens uh, die moeten misschien wel dit biertje een keer drinken. Laat het ons weten, want wij zetten hem op die lijst en we gaan hem proeven.
1: En denk nou, nou dat bier is echt tering duurder dat gaan ze nooit doen. Je kan je steentje bijdragen. We hebben nog steeds een backmeet.org. Laat ons weten dat je dat bier wil drinken. Maak er geld over. Zeg van, hé jongens, dit is het.
0: Wil je ons een biertje opsturen of een pakketje, net zoals onze biervriend Björn heeft gedaan, kan dat ook altijd. Laat het ons vooral even weten via de socials en dan regelen we dat. Wij zijn daar heel dankbaar voor. Wij, Wij nemen ook de tijd om daar zorgvuldige aandacht aan te besteden. En wij hebben gewoon genoten, inderdaad, Maarten.
1: Laten we voor de laatste keer gaan uh, klinken. En, en drinken. drinken.